0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter, en Queen QueenCowboys y también en arroba CuartigoldCowboys ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz Navidad antes que nada, espero se la hayan pasado muy bien con su familia, con sus seres queridos y demás y justo por eso no hubo previa del partido anterior, las fechas son complicadas, algunas personas incluyéndome salimos de viaje, entonces por esa razón no hubo previa del partido anterior, pero pues no los iba a dejar sin análisis y por eso aquí estamos, pero antes de pasar a eso vamos a irnos a la Noticias rápidas de esta semana Y la primera de ellas es que ya salió la lista De los jugadores seleccionados al Pro Bowl Y a diferencia del año pasado Que no hubo ningún Cowboy Este año sí hubo, hubo cinco jugadores seleccionados Y ellos fueron el punter Brian Anger, el tackle Tyron Smith El guardia Zach Martin El cornerback Trevon Dix El linebacker Micah Parsons Y también como reserva, esto es un adicional Como alternante, digamos así El defensive end Randy Gregory todos super merecidos, la verdad es que todos han tenido un gran año, muy buen desempeño en todas sus posiciones, pero pues hay que recordar que estas son votaciones, se hacen base a votaciones de la gente, ni siquiera de los jugadores, ni de entrenadores, ni de nada, es de la gente en general, el público, quien sea que quiera votar, puede votar, puede hacerlo y... A veces se quejan muchos de que es un concurso de popularidad y demás, pero yo creo que sí hay muchos jugadores que se lo merecen. De repente sí es bastante justo el Pro Bowl, de repente es muy injusto, como el año pasado por ejemplo con Zach Martin que se lo merecía 100% y no estuvo. Pero bueno, estos jugadores de los Cowboys se lo merecen al 100% y qué bueno que hayan sido seleccionados y que se les reconozca su logro. Luego la siguiente noticia, esta no es tan buena, es que varios jugadores salieron positivos otra vez a covid y estos fueron el safety Malik Hooker, el running back Jaquan Hardy, el wide receiver Simi Fioco el cornerback Jordan Lewis y el tackle Isalak Alarcón por ahí, también otros jugadores del practice squad. Y esto sí afectó un poco pero realmente no tanto, lo bueno es que se recuperen y que ya regresen lo más antes posible para que el equipo no sufra tantas ausencias y no tenga tantos huecos en el roster. Luego, la noticia más importante, la última y la más importante, es que los Cowboys no solamente ya consiguieron su pase a playoffs, sino que ya amarraron la división, ya son campeones oficialmente de la NFC East. Esto no ocurría desde 2018, también desde 2018 no estaban los Cowboys en postemporada y pues ya podemos decir oficialmente que lo lograron, que ya van a estar ahí, que los vamos a ver pelear por ese campeonato y pues como les digo, es la noticia más importante y es realmente el primer objetivo ...que tenían los Cowboys para esta temporada y lo lograron, entonces eso es muy muy bueno. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que fue esta semana y ver por qué justo llegaron a ese punto. Y pues entrando a esta semana los Cowboys venían de tres juegos seguidos de visitantes... ...en los cuales afortunadamente sí triunfaron y regresaron a casa a una de las semanas probablemente más importantes de la temporada... ...porque con una victoria no solamente iban a amarrar su lugar en playoffs, sino que también iban a obtener el campeonato de la división... Pero para fortuna de los Cowboys El lugar en playoffs lo consiguieron desde el sábado Con la derrota de los 49ers Y el campeonato de la división lo consiguieron Más o menos una hora antes de que Fuera el partido de la noche El Sunday Night Football donde iban a jugar los Cowboys Porque con la victoria de los Raiders sobre los Broncos El desempate favorecía a los Cowboys Y con esto terminaban ganando su división Entonces así fue como se dio Que los Cowboys llegaron a ser campeones De la NFC East sin siquiera jugar un partido Y al final de cuentas En el partido del Sunday Night Football los Cowboys lo único que se iban a jugar era el poder ser los primeros sembrados en la NFC. El ser aquel equipo que descanse en la primera semana de playoffs. Y realmente los Cowboys llegaron a este partido con una actitud de ya somos ganadores y pues lo demostraron porque realmente aplastaron a Washington y justo vamos a hablar de eso y vamos a hacer todo en análisis entonces vamos a empezar con que los Cowboys ganaron con un marcador de 56 a 14 en un partido que cuando acabó la primera mitad se podría decir que ya estaba completamente decidido pero para ver por qué justo vamos a hacer primero el resumen, les voy a hacer el resumen de todo lo que pasó en el juego y ya después procedemos al análisis como siempre en el primer cuarto, los Cowboys empezaron a la ofensiva, pero no tuvieron mucho éxito porque capturaron a Dak Prescott y también hubo un fumble de Cedric Wilson que al final recuperó a Mary Cooper, pero a la hora de intentar... Avanzar las yardas necesarias para el primero y 10 no lo logró y con esto los Cowboys tuvieron que despejar. Pero inmediatamente después en la primera jugada ofensiva del Washington Football Team. Heineke buscó en un pase largo a Terry McLaren y aquí Trevon Dix aprovechó por completo esta situación y logró interceptarlo. Y con esto le regresaron el balón a la ofensiva y ahora sí lograron avanzar muy bien con jugadas efectivas excepto una. Entonces prácticamente fue una ofensiva perfecta y terminaron anotando con un pase de Doug Prescott a C. Elliott. y con esto el marcador se puso 7-0. Después la defensiva detuvo otra vez y regresó la ofensiva y otra vez con puras jugadas efectivas excepto una lograron anotar. Pero esta vez fue con un pase de Doug Prescott a Dalton Schultz y el marcador se puso 14-0. Después la defensiva regresó al campo y de Marcus Lawrence obtuvo una jugada muy importante porque interceptó un pase de Taylor Heineke en la línea. Y no solamente eso sino que lo regresó a la zona de anotación para 40 yardas y con esto el marcador se puso 21-0. Después el Washington Football Team ahora sí logró avanzar a la ofensiva y esto fue por una jugada muy buena de Heineke con Brown en un pase que prácticamente fue perfecto, una muy buena recepción y después terminaron anotando con otro pase de Heineke pero a Antonio Gibson y con esto el marcador se puso 21-7 y se acabó el primer cuarto. Después los Cowboys volvieron a la ofensiva y el Washington Football Team otra vez no los pudo detener y terminaron anotando con un acarreo de Sick Elliott de 11 yardas y con esto el marcador se puso 28-7. Después la defensiva detuvo con dos capturas por ahí de Micah Parsons y otra de Jaron Kears y después la ofensiva volvió a avanzar muy bien y terminaron anotando esta vez con otro pase de Dak Prescott pero al tackle ofensivo Terence Steele en una jugada bastante bien diseñada, bien ejecutada también por parte de Doug Prescott y de Terrence Steele y con esto el partido se puso 35 a 7. Después la defensiva volvió a detener y con menos de dos minutos en el reloj los Cowboys volvieron a la ofensiva y lograron avanzar otra vez de forma bastante dominante y terminaron anotando con otro pase de Doug Prescott, esta vez a Mary Cooper y con esto el partido se puso 42 a 7 y se acabó la primera mitad. Después en la segunda mitad empezó bastante aburrida la verdad porque pasaron cuatro series ofensivas sin ningún tipo de éxito y después el Washington Football Team intentó avanzar, no lo lograron y en la patada de despeje Corey Clement la bloqueó y Chauncey Goston recuperó el balón y terminó anotando y con esto el marcador se puso 49 a 7. Después la defensiva detuvo de nuevo. Y regresó la ofensiva al campo pero ya con Cooper Rush como coreback. Y esto no importó porque con una jugada demasiado buena a un pase de Malik Turner en el cual él recorrió 61 yardas primero. Se quitó tres tacleadas más o menos fácil a siete jugadores del Washington Football Team. Y con esto puso en zona roja el equipo. Y después terminaron anotando los Cowboys con otro pase de Cooper Rush a Malik Turner. Y con esto el marcador se puso 56-7 y se acabó el tercer cuarto. Después en el cuarto cuarto pasaron dos series ofensivas sin éxito y el fútbol team después anotó su touchdown de la dignidad, digámoslo así, pero ya con Kyle Allen bajo centro y fue un pase a Bates que después fue un fumble, él mismo lo terminó recuperando en la zona de anotación, entonces terminó siendo un touchdown y con esto el marcador se puso 56-14 y con esto se acabó el partido y sí, como les digo, pueden verlo claramente, fue un juego que dominaron los Cowboys de inicio a fin no hay duda de eso realmente como les digo se pudo haber acabado en la primera mitad y no hubiera pasado nada y creo que fue un juego que se nos va a quedar en la memoria a todos los aficionados de los Cowboys y también por ahí al Washington Football Team porque no creo que sea fácil recuperarse de una derrota tan fea y pues para hablar de eso vamos a hablar justo primero de los aciertos y los errores del Football Team primero de sus aciertos realmente no encontré ninguno tuvieron un desempeño malo en todos los aspectos y lo único que se podría decir que fue rescatable fue que capturaron tres veces a Doug Prescott Pero nada más Realmente aparte de eso no hicieron nada bien Y el marcador lo refleja claramente O sea no puede ser que te anoten 8 touchdowns Así es, los Cowboys anotaron 8 touchdowns Y que tú no hagas nada al respecto Entonces esto quiere decir claramente que No tuviste un buen partido Y en pocas palabras se podría decir que no estuvieron bien preparados Y justo vamos a hablar de esos errores Porque primero empecemos con las bancas si recordamos, los Cowboys en el partido anterior contra Washington que fue hace dos semanas llevaron sus propias bancas, pero ¿por qué? Rentaron unas bancas porque en Washington hace bastante frío, sobre todo en diciembre, y esas bancas eran con calefacción y las terminaron rentando y al final la compañía a la que se las rentaron pusieron el logo de los Cowboys y pues se armó ahí en redes eh, mucho revuelo, a la gente le gustó, a algunos no tal vez, pero... Pues al final los Cowboys se podría decir que llevaron sus propias bancas. Y pues Washington, porque no son maduros, trajeron las suyas al estadio de los Cowboys. Pero esto es una tontería porque el estadio de los Cowboys es un estadio techado. Es un estadio que está a temperatura ambiente. Es un estadio que... Está, digamos, con calefacción cuando hace frío. Entonces no necesitas llevar tus bancas que te calienten eh, cuando estés ahí sentado. Entonces sí creo que empezando por ahí eso fue una gran tontería, un gran error. Y pues después, hablando ya del juego como tal... No pudieron hacer absolutamente nada en la ofensiva. Su juego terrestre brilló por su ausencia. No pudo otra vez Antonio Gibson correr. Y también el aéreo estuvo bastante, bastante mal. Porque de repente sí encontraban a los jugadores en algunos pases. Pero eran uno de vez en cuando. Uno cada 10 minutos. Entonces sí creo que no lo hicieron bien, realmente tuvieron un desempeño ofensivo bastante mediocre y a la defensiva pues también la verdad es que la defensiva no pudo detener a los Cowboys en ningún momento en casi ningún momento y cuando intentaron hacerlo casi matan a Dalton Schultz con un golpe súper desde al que fue de McCain, él fue el que proporcionó ese golpe y la verdad es que deberían de sancionarlo, fue un golpe muy duro, realmente no sé cómo salió Dalton Schultz bien de ese golpe yo pensé que iba a al menos estar o conmocionado o lesionado o lo que fuera porque fue un golpe muy muy duro. Pero al final lo bueno es que no pasó nada con Dalton Schultz. Lo bueno es que está bien. Pero al final fue un golpe como les digo súper desleal. Y espero que lo sancionen. Y pues ya dejando esto de lado. La verdad es que en pocas palabras como les digo. Se vio que el Washington Football Team. No vino preparado este partido. Sé que sufrieron bastante. Porque tuvieron un partido en martes. Porque lo movieron por COVID. Pero al final tú eres un equipo de la NFL. Y pues tienes que. Tratar de sobrepasar estos obstáculos. Y de sobrepasar las adversidades. Y pues todos hemos pasado en este momento. Digamos todos los que están en la NFL. Los equipos han pasado por. Tener una crisis de COVID. Los Cowboys han tenido N cantidad de contagios. Y esto no ha sido pretexto para poder. Tratar de ganar los partidos y de tener un desempeño decente al menos, sí lo sufrieron los Cowboys, pero pues al final como les digo, todos los equipos están sufriendo esto, entonces sí creo que eso no es pretexto y al final pues el Washington Football Team no llegó preparado a este partido. Ahora hablando de los aciertos y los errores de los Cowboys... Primero los errores, pues el fumble del compadre Cedric, la verdad es que sí fue completamente su culpa. Él no llevaba bien protegido el balón y por eso fue un fumble. También otro error serían las tres capturas sobre Doug Prescott. Y otro error que la verdad no lo quiero mencionar mucho como error porque por primera vez los Cowboys tuvieron poquitos castigos en un partido. La verdad es que fueron nada más tres para 15 yardas, pero hay que mencionarlos porque pues son castigos de todas formas. Pero me agrada bastante que en este partido hayan sido bastante disciplinados los jugadores. Ahora, hablando de los aciertos, primero voy a empezar por la ofensiva porque por fin regresó a ser el ataque dominante y agresivo de las primeras seis semanas. Una ofensiva que era completamente imparable por tierra y también por aire, con muchísima versatilidad y con muchísima precisión. Y esto tiene una razón de ser, no es nada más porque sí. Y es porque Doug Prescott se quedó a entrenar toda la semana horas extras con sus receptores para trabajar en esa comunicación, en esa química. Y la verdad es que se notó muchísimo. No vimos casi pases fallidos, sí vimos alguno por ahí. Pero la verdad es que lo que vimos de Dak Prescott y de los receptores fue muy muy bueno. Y pues también la línea y el juego terrestre fue impecable. Ahora hablando de la defensiva, fue muy agresiva otra vez. Lograron cinco capturas y dos intercambios de balón. Y no le permitieron casi nada al Washington Football Team. Realmente sus dos anotaciones fueron ya de que... ...la defensiva ya lo tenía ganado... ...realmente no era necesario tal vez detener... ...y era mejor que se comieran el reloj... ...y que no pasara más que el tiempo... digámoslo así... ...entonces sí creo que la defensiva estuvo excelente... ...y no solamente ellos... ...también los equipos especiales... ...porque al final... Se unieron a la fiesta de los touchdowns con esa patada bloqueada, muy buena de parte de Cory Clement, muy bien por parte de Chauncey Goldstone y con esa patada es la tercera patada que bloquean en esta temporada, lo cual es un número más grande que los últimos 18 años combinados, entonces para que vean el tamaño de esta cifra y realmente es una marca muy buena para los equipos especiales de los Cowboys. Y todo esto realmente no se podría lograr sin un staff de coacheo que esté haciendo bien su trabajo, o sea absolutamente todo el equipo jugó bien y eso es un reflejo de los entrenamientos y de la dirección que están teniendo y de todo lo que están haciendo tanto Mike McCarthy como Kellen Moore como Dan Quinn como John Facel, entonces sí creo que merecen todo el mérito aquí obviamente los jugadores ponen mucho de su parte para empezar ponen su talento pero un talento que no es dirigido de forma correcta no va a llegar a ningún lado entonces sí creo que aquí los entrenadores todos absolutamente todos no solamente los coordinadores que yo les mencioné sino cualquier entrenador que esté involucrado con el equipo está haciendo muy bien su trabajo. Ahora sí, hablando de los jugadores que destacaron y decepcionaron, voy a destacar a muchos, entonces me voy a tratar de ir un poco rápido y quiero empezar obviamente con Doug Prescott porque estuvo un excelente partido y prácticamente todo lo hizo en una sola mitad porque en una sola mitad tuvo 330 yardas, 4 touchdowns. También se convirtió en el primer jugador en temporada regular en mandarle un pase a un wide receiver, un running back, un tight end y un liniero ofensivo en un partido. Esto ya lo había hecho Kurt Warner en postemporada, pero DAC, como les digo, es el primero en hacerlo en temporada regular. Y pues la verdad es que este es el DAC que todos estábamos pidiendo y ojalá siga entrenando horas extras porque está rindiendo frutos y sí está funcionando. Otro jugador que quiero destacar es a que Elliott porque vimos un sick dominante también. No corrió mucho, digamos, en yardas, pero andó dos veces y en todas las jugadas en las que estuvo involucrado lo hizo bastante bien. Otro jugador que estuvo excelente fue Dalton Schultz. Él tuvo 82 yardas y un touchdown. Y la verdad es que se vio muy, muy seguro. Y se vio esa arma que Dak Prescott busca cuando es muy importante avanzar. Ahora, otro hablando de importantes, Amari Cooper tuvo un juegazo y la verdad es que Amari en la semana se había quejado de que la ofensiva no estaba teniendo el desempeño que estaban esperando, no estaba funcionando bien y también dijo que le gustaría que lo buscaran más en terceras oportunidades y en la zona roja y pues lo vimos claramente, en este partido se vio clarísimo, tuvo 85 yardas y un touchdown y justo lo buscaron en zona roja y en aquellas terceras oportunidades importantes. Ahora, otro jugador que lo hizo muy bien y sí lo tengo que destacar es Malik Turner porque hizo un excelente trabajo en esa recepción de 61 yardas y la verdad es que mostró que tenía ganas de anotar, que tenía garra y que quería seguir llevando al equipo más y más lejos y eso se agradece muchísimo. Ahora, otro jugador que también lo hizo bien fue Sid Lam. Porque tuvo cuatro recepciones muy importantes para 66 yardas. Y otro jugador que también hizo bien fue Terence Steele. Porque ese touchdown fue impecable. Escondió muy bien sus intenciones. Y aquí también tengo que mencionar a Doug Prescott. Porque él hizo perfectamente bien el engaño. Para que no se dieran cuenta que él tenía el balón. Y sí engañó a absolutamente toda la defensiva. Y por eso funcionó muy bien esta jugada. Ahora, hablando de Terence Steele. Sí tengo que decir que la línea ofensiva lo hizo muy muy bien en este partido, no tuvieron ningún castigo de holding, abrieron espacios, dieron tiempo en casi todas las jugadas. Sí es cierto que por ahí capturaron a Dak Prescott tres veces, pero aún así creo que en general fue un desempeño muy bueno de la línea ofensiva. Ahora hablando de los equipos especiales, Corey Clement como les digo fue excelente lo que hizo en la patada bloqueada y sin esa patada bloqueada no hubiéramos tenido uno de los ocho touchdowns que tuvimos en este partido. Ahora pasándonos a la defensiva, quiero destacar primero a Marcus Lawrence y la verdad es que madre mía lo dominante que se vio con ese pick six. O sea, primero para empezar la lo... intercepción fue demasiado atlética y luego cuando la regresó 40 yardas también lo fue. O sea, se veía imparable y al final pues fue imparable. Terminó regresándola a la zona de anotación y aparte de esto no solo fue que anotó y ya tuvo una captura, tuvo una tacleada para perdida y tuvo un golpe al coreback y fue un gran partido de su parte. Otro que destacó mucho fue Trevon Dix porque tuvo su onceava intercepción de la temporada y ya empató la marca de todos los tiempos de la franquicia que le pertenece a Everson Walls. Está a dos partidos de romper esa marca si llegara a conseguir una intercepción ya sea en el partido que sigue o en el otro o en los dos pues ya rompió esa marca y ya sería el líder de los Cowboys en intercepciones en una temporada. Y pues aparte de esto Trevon en este partido tuvo dos pases defendidos y realmente lo vimos muy bien. Otro que lo hizo muy bien y que no es nada raro fue Michael Parsons y él tuvo una captura, tres tacleadas, una tacleada para pérdida y dos golpes al coreback y lo vimos súper dominante otra vez. Otro que lo hizo muy bien fue Shancy Goldstone y esto fue porque aparte de que fue el que recuperó el balón en la patada bloqueada y anotó, también tuvo una captura por ahí. Otro que lo hizo bastante bastante bien fue Jaron Kears. él tuvo una captura, una tacleada para pérdida, dos golpes al coreback y tuvo un muy buen partido. Otro que estuvo bastante bien fue Doran Samstrong, él tuvo su captura también y también tuvo un golpe al coreback. Y alguien que quiero destacar que a pesar de que no tuvo una jugada grande lo hizo muy bien fue Calvin Joseph porque fue su primer partido donde inicia como cornerback y no permitió absolutamente nada. Literal lo que permitió fueron menos dos yardas, eso fue su estadística y aparte tuvo dos pases defendidos y para ser su primer partido para ser novato creo que lo hizo de forma excelente. Y el único que quiero destacar para mal es Cedric Wilson porque pues, tuvo su fumble y pues sí fue el error que hubo en el partido, realmente no hubo más para los Cowboys y pues sí tengo que mencionarlo. Ahora, hablando de las razones por las cuales el fútbol team perdió y los Cowboys ganaron, pues primero el fútbol team perdió porque jugaron mal en todos los sentidos y se vieron superados por los Cowboys en absolutamente todas las áreas, incluida el área mental, el área de concentración de los jugadores, porque en cierto punto del juego ya se andaban peleando a golpes los jugadores del fútbol team en su banca y esto es algo que no debería suceder, es algo que Ron Rivera debió haber puesto orden o quien sea, cualquier entrenador y la verdad es que... Pues da un poquito de vergüenza que tus jugadores estén peleando en pleno partido en frente de absolutamente todos y que hagan ver que no tienes el control tú como entrenador, como los jugadores no tienen el control y pues sí da un poco de penajena la verdad y ahora hablando de los Cowboys, los Cowboys ganaron porque estuvieron impecables en cada área del juego y porque fueron dominantes con cada oportunidad que se les presentó, o sea, 8 touchdowns, con eso les digo todo y pues no solamente fueron ofensivos, también anotó la defensiva y los equipos especiales, entonces con eso creo que está clarísimo por qué los Cowboys ganaron. Ahora nada más para concluir. La verdad es que lo más importante de esta victoria. No es solo que mejoró el récord del equipo. Sino que los Cowboys ganaron absolutamente todos sus partidos en diciembre. Y como ya sabemos. Diciembre es el mes más importante para ganar en la temporada regular. Si un equipo gana en diciembre. Quiere decir que está llegando muy fuerte a enero. Que es donde va a suceder la postemporada, Entonces... Esto es muy bueno para los Cowboys. La verdad es que no voy a negar que estoy demasiado satisfecha con la actuación que tuvimos del equipo esta semana porque demostró que pueden tener muy pocos errores y que pueden dominar y tener el control del juego en todo momento y en absolutamente todas las áreas. Y qué mejor que sea cuando ya va a empezar la postemporada casi casi y solamente nos quedan dos semanas de temporada regular. Entonces sí creo que los Cowboys si siguen jugando así esta semana y la que sigue van a llegar muy fuertes a esa postemporada y va a ser muy difícil. Enfrentar al equipo Sea quien sea el rival Y pues bueno, eso fue todo el análisis Y eso fue todo por el capítulo de hoy Les tengo por ahí una sorpresa No va a haber previa, de una vez se los adelanto No va a haber previa del partido contra Arizona Porque Voy a estar de viaje, pero va a valer la pena Van a ver por qué Y por ahí estén pendiente de Twitter, sobre todo El domingo, el día del partido Porque ahí van a ver la sorpresa Y pues justo me pueden encontrar en Twitter En arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Cowboys ya saben, cualquier cosa que necesiten, independientemente de que les digo que estén en pendiente el, el domingo, cualquier cosa que necesiten, duda, pregunta, comentario, lo que sea, me lo dejan ahí en Twitter. Ahí yo les contesto, ya sea por eh, un tweet o por mensaje privado, no importa, ahí me pueden encontrar. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten porque eso ayuda muchísimo a que crezca el programa y a que más gente nos escuche cada vez. Y... Esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y gol.